0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des euh, marchés qui sont toujours en mode lessiveuse avec un puissant rebond euh, aujourd'hui, à mi-séance pour les indices européens avec une hausse de plus de 2% pour le CAC 40 euh, actuellement. On rachète après euh, la période euh, compliquée du, du début de semaine. On a vu une séance de baisse encore hier soir à Wall Street, mais des indices futurs américains qui pointent vers le nord avec des hausses substantielles attendues à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. Des marchés qui sont en quête de repères en ce moment. Les résultats d'entreprises sont peut-être justement un point d'ancrage pour certains investisseurs. On le voit par exemple avec les résultats de Microsoft hier soir. Alors l'action Microsoft a été assez volatile après la publication des résultats après la clôture, mais elle a finalement pris le chemin de la hausse. On attend une hausse de 2-3% à l'ouverture pour le Microsoft avec des résultats impeccables, une croissance de 20% sur un an pour l'activité trimestrielle de Microsoft. Pour la première fois le chiffre d'affaires de Microsoft dépasse les 50 milliards de dollars sur un seul trimestre. Puis sur la partie la plus, euh, la plus regardée, la partie cloud bien sûr on notera que la croissance de la plateforme Azure certes décélère passe sous la barre des 50% de croissance mais on reste quand même à des niveaux de croissance stratosphériques de 46% sur un an donc pour cette activité cloud spécifique chez Microsoft et le discours reste positif. Hein. Il y a encore du potentiel de croissance notamment pour cette activité cloud en plus du reste, Office a contribué positivement également à la performance de Microsoft sur le trimestre écoulé. et puis bien sûr l'activité jeux vidéo qui va reprendre une nouvelle dimension avec l'acquisition en cours d'Activision Blizzard pour près de 70 milliards de dollars et puis l'autre repère que les marchés attendent, c'est bien sûr Jérôme Poel. La Fed poursuit sa réunion de deux jours aujourd'hui. La communication de la Fed et de son président est attendue ce soir à partir de 20h. Conférence de presse à suivre à 20h30, heure française. Et les marchés qui repartent de l'avant dans une séquence digne des euh, montagnes russes. Le point, clé, les points clés du jour à séance en centre Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: C'est une deuxième séance de hausse bien entamée pour l'indice parisien, ce qui ne l'empêche pas d'afficher un repli de plus d'un pour cent par rapport à son niveau de clôture de vendredi. Ce soir, le marché s'attend à des indications sur la première hausse des taux de la Fed depuis 2018, mais aussi quant au moment et au rythme choisi par la Banque centrale afin de resserrer sa politique monétaire. À Wall Street, hier, la séance fut à nouveau particulièrement instable. Le Dow Jones a fini par clôturer proche de l'équilibre tandis que le Nasdaq a de plus de 2%. On relève que Microsoft progresse en avant-bourse après avoir publié hier soir des résultats et un chiffre d'affaires supérieur aux attentes grâce à sa division cloud. Un cumul d'autres éléments contribue à une forte volatilité aujourd'hui avec notamment les tensions en Ukraine mais aussi l'abaissement des prévisions de croissance mondiale du FMI du fait entre autres d'un ralentissement aux états unis et en Chine. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui Renault est en nette progression à la veille d'une conférence de presse de l'alliance formée avec Nissan et Mitsubishi Motor. Airbus Progress, la division d'Airbus spécialisée dans les hélicoptères, annonce avoir enregistré 414 commandes nettes en 2021 et confirme de ce fait le rebond de la demande. Valneva est en net hausse. Le groupe annonce avoir commencé les vaccinations de rappel de son étude clinique de phase 3 menée sur son vaccin anti-Covid chez les participants adultes de son étude. Du vert aussi pour Seb, le spécialiste du petit électroménager, indique viser une marge opérationnelle d'activité de 10% pour 2021 grâce à un chiffre d'affaires record. Faurécia monte. La Commission européenne autorise l'équipementier automobile à prendre une participation majoritaire. Dans son homologue allemand ELA, le groupe français va ainsi acquérir un total de 79,5% du capital de Ela. Et puis à l'inverse, McPhee recule, le spécialiste des équipementiers de production d'hydrogène, a publié un chiffre d'affaires en baisse de 4,4% au titre de l'année 2021. Il a aussi indiqué prévoir un accroissement de sa perte d'exploitation.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Oh, La communication de la Fed est attendue ce soir à partir de 20h. Est-ce que Jérôme Powell sera un point d'ancrage pour les marchés et les investisseurs Nous en parlons avec Patrice Gautry qui est avec nous en visioconférence pour entamer cette émission chef économiste à l'Union bancaire privée. Bonjour et bienvenue Patrice. Merci beaucoup d'être avec nous. J'essaye de donner un peu de perspective. Alors je vais un peu vite quand on parle effectivement du pivot de la réserve fédérale américaine mais j'ai en tête qu'il y a un an, moins d'un an encore, les grands stratégies de Wall Street n'attendaient rien de la réserve fédérale américaine. Le discours c'était euh, pas de hausse de taux avant 2023, voire 2024. On en est aujourd'hui à lire certains stratégistes de Wall Street, toujours euh, Patrice, qui nous disent, il faut faire une hausse de 50 points de base dès le mois de mars, il faut que la Fed monte les taux à chaque meeting de cette année, c'est-à-dire 6 ou 7 hausses de taux peut-être cumulées sur 2022. Il faut réduire le bilan à marche forcée. Donc j'ai l'impression qu'on a quand même Déjà commis un, un virage important de, de ce point de vue-là, dans le narratif de marché en tout cas. Qu'est-ce que vous attendez de la communication de Jérôme Powell ce soir dans ce contexte, Patrice
2: Oui, alors premier point, vous avez tout à fait raison, parce que l'an dernier, en 2021, la priorité de la Fed, c'était le plein emploi. Et euh, Monsieur Powell nous donnait force détail sur le taux de chômage dans les différentes communautés, avec tout un débat sur le taux de participation, et ça avait été renforcé par Mme Yellen, qui, euh, du côté du budget, donc, bah, souhaitait voir en fait des hausses de salaire. Donc là, effectivement, je dirais maintenant, l'emploi passe en deuxième partie. M. Powell nous a dit que pour lui, ce n'était plus un sujet d'inquiétude, et le sujet d'inquiétude maintenant, c'est l'inflation, 7% euh, atteint donc en fin d'année, on va rester encore à 7% au premier trimestre, et puis on va décliner très, très progressivement euh, durant l'année. Donc maintenant la priorité qui est devenue aussi une priorité politique puisque M. Biden a rappelé par deux fois que le message essentiel de la Fed et l'action essentielle de la Fed était effectivement d'essayer de ramener en fait le diable à l'inflation euh, dans sa boîte euh, et ce par effectivement une action monétaire appropriée. D'où un changement de langage qui a surpris dans la vitesse, dans la vitesse aussi et dans les modalités puisque ce sont plusieurs hausses de taux maintenant qui sont prévues. Elles étaient annoncées autour de trois, selon les, les fameuses DOTS, c'est-à-dire, mmh. en fait, les fléchettes de la part des prévisions, en fait, des gouverneurs de la Fed. Et puis, on a eu, avec la publication des Minutes, un débat beaucoup plus détaillé que ce que M. Powell avait laissé entendre lors de sa dernière conférence de presse sur l'utilisation, en fait, du bilan et la décrue du bilan, c'est-à-dire, en fait, je dirais, l'extinction des, des achats de liquidités, bien entendu, des achats d'obligations, mais aussi la euh, diminution, en fait, de la taille du bilan. Donc, effectivement, au total, ça a donné un renversement de position et la Fed est en train, je dirais, d'œuvrer pour un resserrement global de la politique monétaire. Et à l'exception de la Chine, et eh bien, tout le monde, mmh. et peut-être encore un petit peu de la BOJ, tout le monde est en train de rentrer dans cette période de resserrement monétaire. C'est un changement complet, vous avez raison, par rapport à l'année passée où les banques centrales, à la même époque, n'arrêtait pas, effectivement, de trouver de nouvelles idées pour soutenir l'activité.
0: Est-ce qu'il y a un chemin possible, Patrice, qui permettrait à la Fed de limiter, contrôler les pressions inflationnistes, pour la partie, en tout cas, qu'elle pourrait éventuellement maîtriser, sans détricoter tous les efforts qui ont amené l'économie américaine à l'emploi maximum Ou est-ce que, forcément Lutter contre l'inflation se traduit à un moment par un refroidissement de l'économie qui se chiffre en nombre de chômeurs, pour dire les choses simplement, Patrice.
2: Oui, je crois que le, la mission essentielle de la Fed maintenant est d'éviter les effets de second tour, c'est-à-dire d'avoir des hausses, une spirale euh, inflation-salaire qui se mettent en place et qui deviennent structurelles. Ça ne veut pas dire que la Fed est contre des hausses de salaires, mais elle est contre une spirale dans laquelle plus d'inflation mène plus de salaires et plus de salaires mène à plus d'inflation, puisqu'on l'a vu, le débat s'est déplacé sur l'inflation et non plus sur le marché du travail. Donc, premier point, c'est effectivement éviter les effets de second tour pour calmer le jeu. Deuxième point, c'est calmer le jeu du côté de la demande, parce qu'en fait, on s'est aperçu l'an dernier que la demande était forte. La demande reste forte, elle est volatile en hein, fin d'année. On aura un début d'année probablement donc en activité qui sera assez faible euh, euh, aux États-Unis, mais certainement un possible rattrapage dès le deuxième trimestre à partir du moment où on aura moins d'effet au micron euh, sur l'activité. On l'a vu avec les, les PMI services qui ont, ralenti, qui ont ralenti un petit peu. Donc je pense que l'objectif de la Fed, c'est d'éviter ces faits de second tour, mais effectivement, cela va demander du temps. Aujourd'hui, on n'est pas non plus dans une politique à la Volcker Les années 80, où la Fed a tapé du poing sur la table pour casser le cycle de façon à faire rentrer de façon rapide l'inflation aux alentours de 2%. N'imaginons pas d'ailleurs que même si on passait à un régime de 50 points de base de hausse de taux sur les deux prochaines réunions monétaires, en excluant celle d'aujourd'hui, eh bien l'inflation resterait encore élevée. L'inflation va rester encore à 5% au deuxième trimestre et il faudra attendre le troisième trimestre pour avoir des effets de base significatifs qui ramènent l'inflation autour de 4%. Donc c'est plus, je dirais, une politique de moyen terme dans laquelle, en fait, elle signale que tous les moyens seront utilisés, des hausses de taux, 25 points de base, potentiellement 50 points de base à quelques réunions, mais aussi la décrue du bilan pour, à la fois, éviter ces effets de second tour, calmer la demande, et peut-être aussi notamment la demande dans le secteur immobilier, et pour ramener en 2023 une inflation qui, selon les simulations, pourrait effectivement être entre 2 et 2,5%.
0: L'évaluation des conditions financières est toujours un, un, un facteur euh, important, pas forcément décisif, mais important dans l'analyse que la Réserve fédérale américaine fait de la, fait de la situation, euh, Patrice. Ces conditions financières avec la correction notamment des euh, marchés actions, euh, ces, euh, ces derniers temps se sont peut-être un peu durcis. Est-ce qu'elles sont déjà de nature à euh, infléchir, influencer la décision de la Réserve fédérale américaine dans cette idée d'une un, politique de resserrement monétaire
2: Alors, il y a deux choses qui peuvent agir comme un frein ou juge touche d'arbitre, en quelque sorte arbitre de touche pour la Fed. Ce sont, vous l'avez rappelé, les conditions financières. Et puis, bien entendu, la tenue globale du marché obligataire et du marché du crédit. Et vous avez raison que les conditions financières sont arrivées, donc en fin d'année 2021, à un niveau extrêmement accommodant. Euh, donc il y a de la place et même avec les mouvements que l'on a, a observés donc, pardon, euh, ces derniers jours sur à la fois les taux longs comme sur le marché des actions, mais pas tellement sur le marché du crédit, Et eh bien en fait ces conditions financières se sont légèrement dégradées. Mais on reste encore avec une situation qui est globalement accommodante, avec pas de marché du crédit qui est en train de partir en vrille et pas de sell-off généralisé euh, sur les marchés actions, puisque, vous l'avez rappelé ce matin, on est plutôt avec, je dirais, des consignes de rachat sur certaines valeurs qui ont fortement baissé. Donc, au total, la Fed a encore de la place pour mettre en place sa politique monétaire plus restrictive. Et c'est peut-être le message qu'il faut obtenir. Donc, euh, retenir de, de ces mouvements de marché. Donc, sous cet angle-là, je ne pense pas que M. Powell soit trop inquiet ce soir dans la conférence de presse. Et indirectement, il laissera la porte ouverte à une stratégie plus ou moins restrictive sur les prochaines, les prochaines réunions de la Fed.
0: Une fois qu'on a dit tout ça, euh, Patrice, quelles sont les conclusions euh, techniques que vous en tirez à l'union bancaire privée sur le, le chemin que pourrait prendre la Fed cette année en termes de hausse de taux, en termes de réduction du bilan, par exemple
2: Alors, je pense que la Fed va adopter une, une, une stratégie restrictive et il faut être vigilant. Parce que lors des prochaines réunions de la Fed, on peut avoir des risques qui sont ouverts avec un biais sur un ton beaucoup plus, euh, moins conciliant et beaucoup plus dur. C'est-à-dire avec peut-être aussi la possibilité d'avoir de temps à autre, par exemple au printemps, des hausses de 50 points de base, si la Fed veut être crédible en matière de lutte contre l'inflation. Donc ça, c'est ce qui m'incite à être vigilant sur les prochaines réunions monétaires. Par contre... Je ne suis pas encore inquiet sur le cycle de croissance. Je pense que même avec un, une croissance économique qui a été révisée en baisse, on l'a vu avec le FMI hier, mais qui est encore à 3,6-3,8% aux États-Unis, la croissance américaine peut tenir ces politiques monétaires un petit peu plus restrictives et les hausses de taux. Donc je ne suis pas encore inquiet sur la croissance, je suis vigilant sur la politique monétaire qui deviendra plus restrictive et je suis encore relativement positif sur l'évolution des bénéfices, même s'il y a eu beaucoup de questions et d'inquiétudes en ce début d'année.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage précis et pointu avec nous, Patrice Gautry, en visioconférence depuis Genève, chef économiste de l'Union bancaire privée, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Et c'est Nicolas Chéron qui est à présent à mes côtés en plateau Pour poursuivre cette discussion sur le plan du marché Bien sûr, stratégiste chez Zone Bourse Bonjour Nicolas, Bonjour, merci d'être là, ravi de vous retrouver euh, Analyse de la séquence de correction euh, avec vous euh, Avec cette, cette sous-question un peu binaire Est-ce que la correction ne fait que commencer Ou est-ce qu'elle est déjà en train de se terminer la correction
3: a commencé il y a très longtemps, mon cher Grégoire. Et on va aller chercher la catégorie la plus spéculative des spéculatives, les mêmes stocks, il y a pratiquement un an, maintenant. À ce moment-là, c'était l'euphorie, c'était le post-Covid, on avait des liquidités au maximum et puis énormément de nouveaux entrants en bourse. Et en fait, les acteurs, à ce moment-là, les spéculateurs, et notamment les nouveaux entrants, sont allés sur les actifs les plus volatiles qui soient, les cryptos bien évidemment, et puis les mêmes, les mêmes stocks à, à, à ce moment-là, donc premier trimestre, deuxième trimestre.
0: GameStop euh, avait été l'emblème, donc même stock, c'est les, les, les actions virales avec les effets réseau sur Reddit ou sur d'autres forums. C'est des boîtes qui, qui ne valent rien, oui, oui. <rire> ben. <rire> qui sont sorties oui. euh, du
3: bois parce que certains gérants étaient vendeurs dessus, les pressurisaient et qu'on a eu pour la première fois Main Street qui s'est euh <rire> rebiffé contre ouais. Wall Street en disant mais attendez, nous sur Reddit on est des millions. On peut aller engendrer des, des short squeeze donc des rachats de positions vendeuses pour libérer un peu ces actions, dans, dans une volonté de dire, ben bah voilà, vous êtes en train d'écraser une compagnie qui va déjà mal. C'est pas très euh, juste, c'est pas très sympa. Ça faisait un peu Robin des Bois. C'était GameStop, euh, donc
0: la maison mère de Micromania qu'on connaît en France. Ouais. C'était AMC, grande chaîne de cinéma euh, ouais. aux États-Unis, qui, qui vend encore évidemment. des jeux
3: vidéo dans des magasins, Grégoire. C'est moi Mais, qui joue depuis... Oui, bien temps, sûr. Euh, ouais, <rire> <va se> <rire> donc voilà, l'époque des même stops, c'était vraiment la cristallisation euh, d'une ultra spéculation.
0: Pour vous, pour vous ce pic d'exubérance a été atteint, donc en fait, vous dites au premier trimestre 2021. Premier trimestre 2021,
3: euh, on a eu à ce moment-là, donc c'était avril, donc tout début du deuxième trimestre aussi, le pic sur le Bitcoin à 65 000 dollars. On a retrouvé, euh, donc on est redescendu de 50%, rappelons-le, cet été, l'été dernier. Mmh. Puis on est remonté sur un nouveau record historique à 69 000 dollars. Et là, même chose pour moi, euh, le fait que la capitalisation totale des crypto-monnaies n'arrive pas à dépasser, je crois, ces 2 500 milliards, 3 000 milliards de, de maximum, on était là aussi dans la recherche de spéculation, de performance rapide. Euh, presque facile et, euh, et on a vu ce, comment dire, un temps d'arrêt euh, se mettre en place aussi sur les crypto-monnaies qui ont fait un point haut euh, bah, en septembre octobre dernier qui depuis ont perdu 50% la dernière fois qu'on s'est vu en décembre quand on a fait le point sur l'année écoulée en 2021 en fait on s'est rendu compte que si on regardait la capitalisation boursière mondiale en 2021 elle avait pas bougé d'un iota. C'est-à-dire que ex-US, ex-USA, il, il se passait pas grand-chose. C'est les USA, en fait, qui caracolaient euh, en tête et qui tiraient toute la performance. Et en plus, on avait vu qu'on était dans de l'hyperconcentration puisque c'était cinq titres qui tiraient un indice, qui tiraient les autres indices, qui tiraient la planète. Voilà. Euh, et... Euh, et je dirais que bah, sur ce dernier pan le plus solide ouais. du marché, ouais. en ce début d'année, on s'est dit « Ah, en fait, il n'est pas indestructible. Et en cas d'ajustement de taux, vous venez de parler ouais. à l'instant, effectivement, de, quand même d'un ajustement assez costaud hein, entre 2021 où on n'envisageait pas de hausse de taux et 2022 où on en voit 6 ou 7. Ouais.
0: » <rire> non, non, mais c'est très clair.
3: Et, et donc, du coup, le, le dernier pan qui tenait, ouais. bon, le Nasdaq, hein, pour ouais. faire simple, et les, ouais. les GAFA, a commencé à reculer parce qu'il fallait, en ce début d'année, qu'on opère une rotation, un ajustement, en fait, à la politique monétaire américaine. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que... Ça peut euh, paraître, euh, comment dire, un peu violent parce qu'on a, on a tout vu baisser. On a vu les mêmes stocks donc euh, se faire ratatiner après un an de baisse. On a vu le bitcoin casser les 40 000 dollars et lâcher. Euh, on a vu les GAFA également euh, consolider les valeurs de croissance qui ne gagnent pas d'argent aux états unis Alors, ouais. le chiffre c'est 42% des actions du Nasdaq perdent plus de 50% ouais. depuis leur top de l'année dernière. Ouais. Et ça aussi, c'est un, un phénomène intéressant parce qu'on en avait parlé il y a un mois et je vous disais... Voilà, on peut peut-être avoir un ajustement sur les GAFA, mais il y a un moment donné où il faut quand même se rendre compte que, euh, sous le, le capot, on est déjà
0: dans des Bien corrections
3: non, extrêmement non, 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 fortes.
0: Très important de raconter cette séquence qui a démarré, comme vous le disiez, effectivement, depuis près d'un an euh, oui. maintenant. Et quand on parle des GAFA, qui viennent donc compléter cette phase de, de, de correction... On parle de baisse de quoi De 10, 15 Peut-être jusqu'à 20% pour certains oui. gros poids lourds.
3: On a mais... vu Netflix perdre 50%. Alors Netflix, bon, effectivement. On a vu oui. Facebook perdre 30% depuis ses plus hauts. Après, sur du Amazon, on est plutôt sur du, du 10-15% par rapport au plus haut. C'est quoi 10-15% de baisse après les parcours qu'on a fait mmh. l'année dernière mmh. C'est pas grand-chose. Mmh. Simplement, quand au même moment, on a le dégonflement de toutes les, les bulles spéculatives. Et ce qui est un très bon point, hein, d'ailleurs, que, que le marché, en fait, arrive à créer des bulles, mais à les dégonfler en son sein sans avoir... créer de risque systémique. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et donc, euh, en début d'année, bah, on a tout eu. Déjà, on a eu le fait qu'on avait gagné 30% l'année d'avant, mmh. donc mmh. on avait besoin de faire une correction. Forcément, plus on monte avant, plus la correction peut paraître appuyée. En plus de ça, on a la Fed qui a changé un peu de ton. Donc, dès le début de l'année, on est le 3 ou le 4 janvier, tout le monde se réveille un matin et se dit, oula <rire> Oui, oui. vent de face Qu'est-ce qui se passe eh Il va, euh, va falloir alléger sur les marchés. On a la Russie, bon, qui depuis une semaine vient en plus plomber l'ambiance. Euh, donc, ça faisait beaucoup de choses. Ça engendrait beaucoup de volatilité, beaucoup de volume, beaucoup de rotation. Et, euh, bah, des, on va dire des débutants, on va dire des, des traders qui ont débuté après le Une nouvelle le COVID. génération
0: d'investisseurs particuliers, bien sûr. Bah, l'année dernière, ils ont
3: acheté euh, du SQR, du téléperformance, du Swatek. Ils ont fait des performances pratiquement à trois chiffres ouais. sur certains dossiers. Mais le fait que ces dossiers qui ont fait des performances à trois chiffres perdent 20-30%, là, ça leur fait tout drôle. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on dézoome et qu'on regarde sur des unités de temps long, en fait, ces corrections étaient somme toute légitimes et pas si méchantes que ça. D'autant plus que si on part du principe que vous étiez déjà à l'achat l'année dernière, bon, bah, vous rendez une partie de vos
0: Bon, Alors, voilà. ce biais psychologique qui, euh, qui fait qu'on est toujours beaucoup plus sensible aux pertes qu'aux qu gains, par exemple. C'est très, c est c est très <rire>
3: rigolo parce que toute la fin de l'année passée, on discute avec des gérants, tout le monde dit oh, Si on pouvait retourner à 6700, ce serait
0: bien génial. Sûr. Bien, sûr. bien sûr,
3: bien sûr. Lundi, on est à 6700. Et là, tout le monde dit Oula, c'est la, la fin panique, c'est la fin du monde. Donc, c'est et, et, et on va de plus en plus dans des marchés comme ça, c'est-à-dire des marchés rapides ouais. et des marchés violents, avec bah, de plus en plus de retail, mais aussi de plus en plus de produits à effet de levier, qui font que on extrapole chaque mouvement et les mouvements peuvent de, devenir violents.
0: Une fois qu'on a pris cette perspective et qu'on a raconté cette séquence comme vous le faites, euh, Nicolas, est-ce que le marché est plus sain désormais Beaucoup plus, je le pense. Ouais, ouais. Euh... Prêt à affronter une réserve fédérale américaine qui va monter ses taux euh, cette année. Alors
3: historiquement, des hausses de taux euh, sont possibles avec une hausse du marché action. Simplement, lorsqu'on annonce qu'il va y avoir bien plus de hausses de taux que zéro <rire> ou que prévu, eh bien, il y a cet ajustement qui se met en place. Mais euh, c'était assez positif parce qu'en fait, c'était un système de vases communicants. Regardons le CAC. C'est l'indice parfait pour, pour montrer ça. Le CAC, il est à moins d'eux depuis le début de l'année. <rire> en fait, on a les financières qui ont explosé, l'énergie qui s'est reprise, des cycliques automobiles qui se sont dit, bon, ça y est, on est sorti de l'ornière, ça va se reprendre. Et puis, toutes les valeurs de croissance qu et le luxe qu'on... Oui, parce on, que derrière on, ce moins d'eux, c'est ça qui est
0: impressionnant. C'est que c'est déjà des écarts de plus 10, moins 10, voire plus 20, moins 20 sur des grandes ouais. capitalisations boursières.
3: Oui, oui. Bah ça, c'est euh, voilà, le monde d'aujourd'hui, euh, euh, les courtiers, les produits de bourse, euh, et puis voilà, peut-être là, un petit trou d'air sur les volumes, enfin, pas un trou d'air sur les volumes, parce qu'on a eu des volumes historiques échangés sur le Nasdaq en, en début de semaine. Mais euh, voilà, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est le début de la fin ou la fin d'une correction légitime qui dure ouais. déjà depuis un bout ouais, de ouais. ou temps, pour le moment Sauf, faute de car... Oui, oui, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr. Sauf, Russie qui en vain... Oui, des... ouais. Russie. Alors, alors, concernant la Russie et l'Ukraine, au moins que ce soit dit dans cette émission, euh, je sais que je ne sais pas. Hein. Oui, oui, le
0: oui. Marché... Ah non, mais c'est pour ça que c'est un sujet que je mets à peine sur la voilà.
3: table. Bon, le marché ne le prie pas. Pour ceux pas qui pas, veulent en parler, mais c'est Parce qu'on part du principe que ça ne peut pas euh, bah, bah. se passer. Ouais. voilà Sinon, voilà, on a... On a euh, un marché américain qui a corrigé c'est normal et alors je suis plutôt satisfait parce que on Cocorico encore une fois l'Europe surperforme ouais. et dans l'Europe le CAC surperforme ouais. donc nous français <rire> sommes sur le bon pan du marché ouais. un bon pan pour l'année passée et je pense un pan euh, solide
0: pour cette année. Et donc, euh, quelles conclusions vous en tirez, effectivement, Alors en termes euh, de stratégie et d'intervention sur les marchés Est-ce que dans la, la phase de, de tourmenter la qu'on vient de vivre depuis le début de l'année, hein, sans remonter jusqu'à février 2021, mais est-ce qu'il y a déjà, euh, dans une logique de stock picking, puisque c'est aussi l'idée que ces marchés très disparates, cette forte dispersion de marché favorise la sélection titre par titre, est-ce qu'il y a déjà eu euh, des interventions euh, particulières de notre part bah, Bien sûr, oui, oui.
3: Alors, nous, on a choisi l'option euh, laisser retomber la poussière et ne rien faire. Ouais. Là où certains ont complètement changé de stratégie, etc. est était... une décision de gestion. Hein. oui. Ah, ben, ne rien faire, c'est une décision de gestion, c'est très important de le dire. En fait, depuis 10 jours, j'ai vu des traders, des gérants essayer de faire des rotations, prendre des mouvements, etc. Euh, tout le monde a perdu de l'argent depuis mmh. une semaine. On s'est fait mmh. balayer mmh. dans tous les sens, autant, autant le dire. Euh, je dirais que le plus tranquille, c'est celui qui fait du, du DCA, des achats mensuels programmés, du buy and hold, et qui s'est dit, tiens, il y a des promos, je vais pouvoir euh, <rire> racheter des choses dans le creux un peu moins cher. Donc voilà, nous on est restés euh, confiants, on s'est dit que l'environnement n'avait pas tant changé que ça. Après, je reviens sur ce que je vous ai dit en fin d'année dernière, là où on était pendant 18 mois sur un marché haussier, on est passé neutre. Voilà. Et ma vision de cette année, le mot que j'avais choisi pour désigner mmh. cette année, c'était « erratique ». On gagne 10%, on va trop haut, trop vite, trop fort, on a des valorisations qui deviennent trop élevées. Il y aura des, 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 des murs de briques qui nous empêcheront oui, des, des plafonds de, de verre. Oui, oui, Mais inversement, quand on perd 10-15%, oui. quand on revient sur des gros supports, les, euh, je pense à 6500, 6700 sur le CAC 40, une zone très travaillée euh, tout le long de l'année passée, euh, c'est des zones de soutien majeur. Mmh. Voilà. Donc, euh, pour l'instant, on n'a pas entaché la, la dynamique de long terme. Mmh. Pour l'instant, le CAC est toujours bien orienté à moyen terme. Allez, je me mouille, mais c'est pas que je, 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 je...
0: Vous vous mouillez tout seul, là, Nicolas. Allez-y, allez-y. Je...
3: C'est juste que je ne serais pas étonné que le CAC retrouve ses plus hauts annuels lors du premier semestre. Je ne trouverais pas ça euh, inconcevable, en fait. Ouais. On me dirait, voilà, dans trois mois, bah, le discours de la Fed a été bien digéré, les résultats sont exceptionnels, on s'attend toujours à une croissance forte cette année, puis en plus, on a eu un pic inflation entre, entre les deux. Euh, on est à 7500. Ouais. Je dirais, bah
0: pourquoi pas c'est possible. Ça fait partie du champ des possibles, oui. voire probable. Bon, on suivra ça avec attention et avec vous, évidemment, régulièrement dans l'émission. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Chéron qui était avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart, Stratégiste chez Zone Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bsmart.